0: Als u het onderwerp zo ziet geprojecteerd hier achter mij, dan kunt u ervan op aan dat het vanmorgen niet al te complex zal gaan worden. Want dit oogt en klinkt toch wel heel eenvoudig. Eén ding. En ik weet, mensen hebben de neiging om dingen heel erg. ...moeilijk te maken... ...gecompliceerd... ...en ook te zeggen dat het leven complex is... ...en ik ga u vanmorgen precies het tegendeel vertellen... ...namelijk dat alles... ...heel eenvoudig is... ...ja... ...ik weet dat ik terwijl ik dit zeg... ...dan zijn er misschien mensen... ...die terwijl ze nu dit horen... ...de haren... ...misschien ook hier wel ter plaatse... ...de haren te bergen reizen... ...hoe kun je zoiets nou beweren... ...nou... Daar heb ik vijf bewijzen voor. En ik ga ze vanmorgen u ook alle vijf tonen. Die uitdrukking... ...voor zover het een uitdrukking is... ...die twee woorden... ...één ding... ...die komen we vijf keer in de Bijbel tegen. Eigenlijk nog één keer meer... ...maar dat is een wat ander geval. En ik wil het beperken... ...bij dat handvol... ...bij die handvol voorbeelden... ...die ik dus vanmorgen... ...voor het voetlicht wil brengen. Eén keer uit het Oude Testament en vier keer in het Nieuwe Testament. En laat ik beginnen bij Psalm 27. Waar we die uitdrukking, of die begrippen, die woorden dan tegenkomen. Psalm 27, dat is een psalm van David. En dan lees je... ...ja, nou ja, over David, daar kan ik kort over wezen, omdat... Deze man natuurlijk zoveel naam en faam heeft dat ik uh, dat, dat nauwelijks hoef toe te lichten. Maar die man had vele dingen. Hij had ook vele dingen aan zijn hoofd moet ik erbij zeggen. Hij heeft ook heel veel meegemaakt. Maar dan is het tegenover die veelheid is het zo prachtig hoe dit woord dan klinkt in vers 4 van Psalm 27. Dat hij dan dit zegt. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, van Jahweh en om zijn naam. Ik ben, want dat is wat die naam betekent. Eén ding heb ik van hem gevraagd, hij zegt, en dit zoek ik. En wat is dat ene ding dat David dan begeerde, ik geloof dat de Statenvertaling dat dan zo formuleert. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, gevraagd, wat zocht hij dan, wel staat er... ...te verblijven in het huis des Heren. Al de dagen van mijn leven. En dan formuleert hij dat trouwens op verschillende wijzen... ...want ik zet nu eventjes dit zo in het licht... ...of in ieder geval laat ik dit zo even tonen... ...maar de, de, de zinsdelen die daarop volgen... ...zijn in feite een nadere toelichting daarop... Te verblijven, of dat woord voor verblijven ja, is wonen. Of eigenlijk de fundamentele de basisbetekenis is eigenlijk gewoon zelfs te zitten. Een positie van rust. Te verblijven, te zitten in dat huis des heren. Een uitdrukking overigens die niet per se altijd slaat op de tempel. Want u weet, David is niet degene geweest... Nou, laat ik het anders formuleren. David... Kende zelfs nog geen tempel. Ja, hij heeft wel trouwens graag die tempel willen bouwen, maar dat was niet aan hem voorbehouden. Daar was ook een speciale reden voor, want hij had te veel bloed aan zijn handen, staat er in de Bijbel geformuleerd. Maar het zou voorbehouden zijn aan zijn zoon, Salomo, de Vredevorst. Hij zou een huis gaan bouwen waar God zijn naam zou doen wonen, namelijk in Jeruzalem. Over die tempel heeft hij het wel. De uitdrukking of dat begrip huis des heren die hier gebezigd wordt. Wordt ook wel trouwens toegepast op de de tabernakel. Dus daar zou het ook betrekking op kunnen hebben. De plaats waar de heren woont. En men heeft zelfs wel verdedigd dat ook de, de begrip de tempel overdrachtelijke zin ook op de tabernakel slaat. En inderdaad daar zijn een paar voorbeelden van. Dus... Ja, er bestaat wat meningsverschil over. Doet David er nou op dat hij zo graag die tempel zou zien en om daar te verblijven? Terwijl hij wist dat het David, zijn zoon Salomo zou zijn: die dat zou mogen gaan bouwen en daar die tempel zou doen oprijzen. Daar blijf ik eventjes nu vanaf, maar in elk geval die, die vraag van David: niet veel, één ding slechts. Namelijk te verblijven in dat huis van hem, van Yahweh. En dan niet voor eventjes, nee voor al de dagen van mijn leven. En wat zou hij daar dan doen? Wel, dat is prachtig. Om de, hij het op verschillende manieren. Hier heeft hij het over om te verblijven. En in dat huis des heren. En wat is daar allemaal te zien? Wel, de liefelijkheid des heren. De aangenaamheid. Hier staat een woord wat mijn dochter wel zal moeten herkennen. Namelijk Naomi. Naim. Aangenaamheid. De aangenaamheid namelijk van Yahweh. De eigenlijk... Ja, in het enkelvoud. Maar in feite die hele tabernakel of zo je wilt. De tempel. Alles in dat huis... Ja, dat spreekt van wie God is en van zijn aangenaamheid, van zijn plannen. De prijs die betaald zou gaan worden. Want alles in dat huis, al die attributen, zelfs de afmetingen, de materialen. Alles, alles dat spreekt, ook profetisch, met name ook profetisch, van hem die zou komen. De zoon van David. En David heeft daar veel, van, veel meer van geweten dan u misschien denkt. Dus, en ik denk. Want, weet we waarom? Nou, je zou dat eens een keertje moeten opslaan in het Nieuwe Testament. Dat dan ook gezegd wordt. van Ja, David heeft heel veel gesproken. Ook over de Messias. Dat komt omdat hij maar niet een poëet was. Een dichter. Hij was een profeet. En hij heeft dingen voorzegd. Over dingen die zouden komen. Maar ook over hem die zou komen. Namelijk uit zijn eigen lendenen. Om het eventjes bijbels te formuleren. Zijn eigen zaad. De zoon van David. Wel... En al die plannen van God die staan feitelijk ook geëtaleerd, gedemonstreerd in zichtbaar, tastbaar onderwijs daar in dat huis. En dat spreekt allemaal van wie hij is en wat hij gedaan heeft, doet en zal doen. Daarom is het ook zo aangenaam, want het is namelijk genade. Het is de aangenaamheid van hem, van God die belooft, die geeft en die aankondigt en zegt ik doe het. En jij, jij mag daarop rusten. Jij mag er gewoon zitten. En die lief... Wel, dat is waar David zich heel goed van bewust was. En ongetwijfeld hij heeft hij ook zijn, zijn hoogtepunten en dieptepunten gehad. Maar dat ene ding dat wel verankerd in zijn, zijn hart, in zijn leven. En daarom dat is de, die geweldige, ja, geweldige is Dat getuigenis van één ding heb ik van de Heerde begeerd. Omdat die liefelijkheid... ...te aanschouwen. Ja, want in die tempel gaf God aanschouwelijk onderwijs. En het is... ...verreweg de meeste mensen ontgaat het... ...en die denken dat dat dan allemaal... ...ja, uh, vooral een, een sierlijke functie had... ...daar in die tempel. Maar wat echt alles heeft een betekenis... ...en dat was aanschouwelijk onderwijs... ...over wie de Heer is... ...en namelijk in al zijn liefelijkheid... En dat laat zich niet zo alleen maar zien, maar daar heb je ook onderwijs voor nodig. Dat wil zeggen dat ligt ook onder de oppervlakte. Daarom staat er ook om te onderzoeken om na te zoeken in zijn tempel. Zijn huis. Plaats waar de Heere verblijft. En ja, dit is eigenlijk ook een, een schitterend statement dat ons erop wijst dat die hele woning van God spreekt van wie Hij is. En dit is een, uh, zou ook een aansporing voor ons zijn om dat dan ook in detail te gaan onderzoeken en er is trouwens een heel boek in de Bijbel dat ons daarbij ook een heel eind op streek helpt, namelijk de Hebreeënbrief die voor een groot gedeelte ook gewijd is aan aan de aanschouwelijkheden van Gods liefelijkheid en hoe die hele tabernakel in al zijn details spreekt van Christus en alles wat hij aan het licht heeft gebracht en van Gods woning. Ja. Nou, David wilde dat zo graag allemaal zien en daarmee ook onderzoeken. Eén ding. Dat is het enige wat voor hem telde. En nou laten we meteen maar eens naar de volgende, het volgende voorbeeld gaan. En ik denk dat die het allerbekendste is. Als u, ik denk dat als ik even, ik heb het niet gedaan, maar als ik even een enquête had gehouden, zo vooraf, en, en ik had aan u gevraagd van, waar wordt in de Bijbel gesproken over één ding, dan denk ik dat de meesten zouden zouden hebben geweest, dat, dat, trouwens, dat zal ook wel te maken hebben misschien met de uh, liederen, er is dus een Johan de Heer lied ook volgens mij, die daarover gaat, Eén ding is slechts nodig, heren, nee, gij vraagt van mij niet veel dat mijn harten steeds begeren het eeuwig blijvend goede deel. Zo was die, ja. Nou ja, of het Johan de Heer is, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, in elk geval, dat is ontleend aan dit schriftplaats. Deze schriftplaats, namelijk Lucas 10. En ik citeer in, voor, ge, voor een mak eventjes, de Statenvertaling. Omdat daar ook inderdaad gesproken wordt over één ding. In de MBG-vertaling is het iets anders weergegeven. Maar om die lijn van dat ene ding zeg maar, vast te vasthielden, ...citeer ik het uit de Statenvertaling. Een prachtgeschiedenis. Nou ja, uh, wat heet een prachtgeschiedenis? Want uh, Martha heeft daar ongetwijfeld anders over gedacht... ...op dat moment in ieder geval. Want u kent het, uh, het verhaal. Nou, laat ik het nog eventjes opzoeken. In Lucas 10... ...ik laat u straks trouwens nog een paar schriftplaatsen zien... Uit Lucas, waar we ook over dat ene ding vinden. In Lucas 10, net na die geschiedenis trouwens, of net na de, het vertellen van de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Hè, dan wordt uh, verhaald over uh, Jezus die dan arriveert een zeker dorp en daar treft hij dan de, de dames Marta en Maria. En dan lees hij... Nou, laat ik het eventjes vooraf lezen. En een vrouw, Maria geheten, ontving hem in haar huis. Dat is dus niet zijn moeder, andere Maria. En deze had een zuster genaamd... Oh, sorry. Nee, ik zeg het, uh, lees het verkeerd voor. En een vrouw, Marta geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria die aan de voeten van de Heer gezeten was en naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen, of eigenlijk staat het afgeleid, door het vele bedienen en ze ging bij hem staan, bij Jezus, en zei, de Heer, trekt gij u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Nou, de klacht is duidelijk. Zij zit dan maar lekker naar u te luisteren en ik, zit, ik loop hoe zeg je dat nou netjes hè? de benen uit mijn gat om, om, om alles maar in, uh, in goede banen te leiden zeg daar nou eens even wat van en dan dit woord Jezus antwoordde en zei tot haar: Marta Marta, nou dan weet je het wel als je naam dubbel genoemd wordt hè? dat wordt ook, uh, vinden we ook een paar keer in de Bijbel Saul, Saul er zijn er nog meer hoor Schiet me, ze schieten me niet zo gauw te binnen maar ik heb ze ooit eens een keertje op een rijtje gezet maar in ieder geval Marta Marta en nou moet ik eruit uitkijken want er zit hier een dame in de, hu- in de zaal die zo heet en het is mijn schoolmoeder <lacht> maar uh, die kent inmiddels het geheim aardig volgens mij maar goed daar zullen we het verder niet over hebben Marta uh, Marta, Marta, dat is het antwoord dat de heer dan geeft in deze situatie. Marta, Marta, je, jij, je bekommert je en verontrust je over vele dingen. Je bent bezorgd, dat is eigenlijk wat bekommeren dus is, verontrust, je maakt, je maakt een heleboel drukte, je maakt een hoop rumoer aangaande vele dingen. En je voelt hem hier eigenlijk al aankomen, want hier wordt een, een tegenstelling gemaakt... Er wordt aangesproken over de vele dingen die haar bekommeren en ontrusten. En ik vind dit een, een mooie geschiedenis. Waarom? Omdat dit de zaken eigenlijk weer echt terugbrengt naar ja, waar het nou uiteindelijk allemaal om gaat. Zij, er, kijk, want laten we eerst, voordat we nou het woord van de Heer of, of Jezus antwoord helemaal zullen laten laten klinken. Eerst even dit. Gewoon ook om Maria of pardon, Martha's klacht te begrijpen. Is wat zij zei lijkt mij. Als je gewoon er nuchter tegen aankijkt, dan zouden we toch zeggen van, nou, daar is toch een heleboel voor te, te zeggen, om dat dan zo even neer te zetten. En, en dat Maria zou worden aangesproken. En trouwens, zijn er ook niet vele dingen. Zijn er niet vele dingen die zorgelijk zijn? En zijn er ook niet vele dingen waar we ons druk om kunnen maken? Ik weet zeker dat als ik gewoon los van de bijbeltekst deze vraag gewoon zou neerleggen... ...dan dat er heel wat mensen zouden zijn die zeggen... ...ja, daar lijkt mij toch alles eens reden toe. En oké, nou gaan we het even... Eerst heel breed nemen. Gewoon het hele wereld gebeuren. Zijn er in de wereld niet heel veel dingen waar we ons echt druk om moeten maken? Vele dingen die zorgwekkend zijn. Oké, okay. ja? Nou, pak de krant. En eigenlijk is De krant ons, uh, herinnert ons eigenlijk dag in dag uit aan de vele zorgen die er in deze wereld zijn. En dat wat mensen daar allemaal aan doen en menen te moeten doen, toch, dat is de krant. En als de krant van vandaag dan weer uit is, dan verschijnt er morgen weer een nieuwe krant. En iedere dag en iedere ochtend krijgen we die zorgen gewoon weer op de mat. Nou ja, dat is ook een beetje verouderd, maar in ieder geval op het scherm dan. Daar word je dagelijks mee geconfronteerd. Dat maakt je ook niet blij. Dat maakt je bezorgd. Ik, heb, ik, ken, ik ken heel wat mensen die, die gedeprimeerd raken van het dagelijkse nieuws. Dan hebben we het over het grote wereldgebeuren. In de politiek. De, nou ja, we, het woord kwam zojuist al eventjes ter sprake. De vluchtelingen. De um, vluchtelingen. ...dat wat er economisch speelt... ...dat wat er in het Midden-Oosten... ...de wereldvrede... ...nou, noem maar op... ...je kan een oneindige lange lijst maken van de vele zorgen... ...en dingen die ons ook verontrusten... ...waardoor onrust in ons hart komt... ...en die zijn er vele... ...en nou heb ik het over het grote wereldgebeuren... ...en een heleboel mensen denk ik... ...dat daar niet de grootste zorg ligt... En de meeste mensen bekijken het wat kleiner. Gewoon in hun eigen kring. In je eigen huis. In je eigen familie. Of misschien nog wat beperkter, namelijk gewoon in je eigen leven. En, goh. Ja, wat moet ik hierover zeggen? Over, als je het hebt over dingen die je allemaal. waar je je zorgen over kunt maken: je gezondheid. Of het juist het ontbreken van gezondheid. De kwalen, die je dagelijks. Zelfs al zou je heel opgelucht in het leven staan. Die herinneren jou wel. Alle pijntjes, de kwaaltjes, de de handicaps die het met zich meebrengt. Of met zich meebrengen. Je wordt er voortdurend aan herinnerd. Economische zorgen. Zorg om de kinderen. Zorg om het huwelijk. Nou ja, noem maar op. Allemaal zorgen. Ik zeg dit nou eventjes. Om in ieder geval Marta's standpunt... Even goed te begrijpen. Dat we niet haar meteen observeren met het antwoord van Jezus. Nee, eerst voordat je een antwoord. voordat je rijp bent voor het antwoord. moet je eerst even goed de vraag. of de klacht eigenlijk. in dit geval. verstaan. Juist dan komt het antwoord des te. krachtiger binnen. Er zijn zoveel dingen. En dan is het zo. ja. Ja, heel confronterend ook wel, mag ik zeggen. Wat Jezus zegt. Maar wat schitterend ook. Hij zegt, jij bekommert en je bent verontrust over vele dingen. En dan zegt hij, maar één ding is nodig. Aan één ding is maar behoefte. Zij dacht vele dingen. Nee, zeg jij. Eén ding. Is dat realistisch? Ja, ik ik zeg, ja, natuurlijk is dat... De Heer zegt dit. En één ding is, les nodig. En het idee is niet dat al die andere dingen dus helemaal niet spelen. Maar het punt is, als je dat ene ding kent... Dan gaan al die andere dingen vanzelf zijn plaats krijgen. Ik herinner trouwens nu aan een ander woord trouwens ook van Jezus. Die zegt dan in de bergreden... Of prioriteiten Dan zegt hij van zoek eerst zijn koning. Dat er in deze dagen ook verborgen is. Zoek zijn koning en zijn gerechtigheid. En al het andere. Al die andere vele dingen waar de wereld zich om zorgen maakt. En en vele gelovigen trouwens ook. Al die andere dingen. Die krijg je bovendien. Dat wil zeggen God zorgt voor jou. Eigenlijk is dat ook meteen het antwoord. Het is niet van je mag je geen zorgen maken. Ik heb het wel vaker gezegd... ...maar eigenlijk is op het moment dat je dat zo brengt... ...weet je wat je 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 dan feitelijk doet? Op het moment dat je zegt van je mag je geen zorgen maken... ...dan geef je iemand er nog een zorg bij. Want je had al die zorgen... ...en nou heb je er nog een zorg bij... ...namelijk dat je dat niet mag doen. Er is niks van je afgenomen. Nee, het antwoord is... ...er is er één... ...als je dat ene ding kent... Dan weet je, er is er één die zorgt. En al die vele dingen waar ik mij druk om maak. en zorgen over maak. en waar ik ont, over ont, verontrust ben, waar ik wakker van lig. al die dingen. daar zorgt hij voor. Ja. Je kan zeggen, ja, dat is theorie. Ja, als je, er, zo, als je het als je niet gelooft, dan is het theorie. Maar. Wat Maria deed, voor Maria was dit geen theorie, maar voor Maria zegt dit is juist de praktijk. Dit is mijn leven. Hij zorgt en wat hij te melden heeft, dat is het enige wat telt. En daarom zat ze aan zijn voeten en ze luisterde. Dat is dus precies ook inderdaad dat ene ding. En feitelijk sluit dat naadloos aan wat we, bij wat we zojuist zagen in Psalm 27. Want uiteindelijk is dat het. Exact hetzelfde. Anders geformuleerd, maar dat is hetzelfde. Eén ding. Eén ding is slechts nodig. Eén ding. Sorry. Maar Maria, staat er dan, die heeft het goede deel uitgekozen. Zij kiest uit het goede deel. En wat is dat dan, dat goede deel? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat lazen we zojuist in vers 39. Zij zat aan de voeten der heren. En ze luisterden naar zijn woord. Ze luisterden naar zijn woord. Oftewel, ze aanschouwden zijn liefelijkheid. En ze hoorden van wie hij was. En wat hij doet. En wat hij geeft. En bij Maria was er rust in het hart. En dan kun je een heleboel dingen doen. Want het gaat hier niet over dat je niet vele dingen zou doen. Maar het gaat erom over... Het gaat erover... ...die vele dingen die je zouden bekommeren... ...en verontrusten. Maar je deed ook wel dingen. Alles op zijn tijd, niet waar? Maar met rust in het hart. Want hij, Er is er één die zorgt... ...en er is één die geeft... ...wat ik nodig heb. Is dat het, als, kijk... ...laten we gewoon het eens scherp stellen. Kijk, of het is de waarheid... ...dat hij degene is... ...die alles in zijn hand heeft... Die zorgt en die met recht degene is waarvan we zojuist in het eerste lied ook zongen. Dat hij de hele wereld in zijn hand heeft. En dat hij niet alleen de schepper is. Maar dat hij ook nooit een schepsel van hem vergeet. En dat hij ook alles tot een goed einde brengt. Dat hij alles in de hele gro- in de grote wereld zeg maar. En dat het gans heelal in handen heeft en beschikt. Maar ook dus in mijn leventje. Als dat de waarheid is, dan heb ik dus reden om altijd rust te hebben. Altijd. En altijd daar die, die vrede waarom hij is het die dat geeft. Kijk, en dat is precies dat woord van de Heer waar Maria naar luisterde. Daarom had zij rust. Maria had rust omdat ze luisterde naar wat hij te melden heeft. Als je gewezen wordt dan op wie hij is en wat hij doet, ja dan... Dan is er rust, dan is er vrede. En dat is de, precies dat ene ding. En Maria, luister, had dat. die had dat begrepen. dat geheim van één ding. Het is niet complex. Wij ma- Kijk, het is de mens die de dingen complex maakt. en daar ook een complex van krijgt. Gecompliceerd. Dit is eenvoudig. Er is één God. Er is één middelaar. Er is één woord. Er is maar één ding waar het in het leven om gaat. En al die andere dingen, die geeft de Heer bovendien. Dus één ding. Dus als je het helemaal terugbrengt naar zijn essentie, is dat het enige waar het gewoon om gaat. Maria had goed uitgekozen. En waarom het zo, ook zo goed is. Dat blijkt dan uit het laatste ook. Het welk van haar niet zal worden weggenomen. Dat wil zeggen. Dat is blijvend. Dat is het enige wat blijft. Al die dingen waar een mens zich kippig en druk over zit te maken. Menselijkerwijs op ook. Laat ik dat ervoor opstellen. Gewoon vanuit het perspectief. van Marta bezien. Allemaal goed en wel. Heel begrijpelijk. Maar bekijk het nou eens vanuit het oogpunt van Maria. Of zoals de Heer dat zelf zegt. Van bovenaf dus. Dan is dit het goede deel. Want dat is blijvend. Er komt een moment dat je tot de erkenning zal moeten komen... ...al die dingen waar ik me zo verschrikkelijk druk over, op over heb zitten maken. was niet nodig geweest. Dus je nou gewoon dat ene voor ogen had gehad. Eén ding. Eén ding. Nou, dat scheelt je een heleboel ellende. Een heleboel, een heleboel onrust. Waarom? Omdat je dan georiënteerd bent op het enige wat werkelijk telt. Dat zal van haar niet worden weggenomen. Waarom? Dat woord, dat is blijvend. Nog een schriftplaats. Lukas 18. Er is een iets andere verhaal. U kent deze geschiedenis. Ik blader het ook eventjes door. Lukas 18. We vinden het trouwens ook in de andere evangeliën opgetekend. In ieder geval in Matthäus en Marcus ook. Ja. En... Dat is de rijke jongeling. In Lucas wordt hij geloof ik zo ook genoemd: dat hij een, een jongeling nog steeds was. En die komt dan bij de Heer en zegt: Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? Het leven van die toekomende eeuw. En dan eerst wat de Heer zegt: van wat noem je mijn goed? Er is maar één goed: God. En dan ja. vervolgens. Zegt de heer van, nou ja, wat wat staat er geschreven in de wet? En dan zegt hij van, nou ja, nou laat ik het voorlezen. Je zei tot hem, waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Je kent de geboden, je zult niet echt breken, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En toen zei hij, ja, en dan haak ik aan de bus bij vers 21, hij zei dat alles, dat heb ik van jongs af aan in acht genomen. Dat wil zeggen, deze man. Hij is zeer sympathiek. Ja, want je leest in Marcus nog bij van toen de Heer, hem aanscha, de heer zag hem aan en kreeg hem lief. De Heer hield van die man. Dus laten we, laat ik dat ook voorop stellen. Maar deze man, die was zelf ingenomen, of in ieder geval hij zegt, ja nou alles heb ik van jongs af aan uh, in acht genomen ik ben rechtvaardig naar die wet, en op het moment dat je op die bodem gaat staan van iets van jezelf dan is het de heer die altijd uh, dingen aan het licht brengt waaruit blijkt dat dat een valse bodem is en dat zul je hier ook zien toen Jezus dat hoorde, toen zei hij, nog één ding kom je tekort. <laughs> hij dacht, op het moment dat je met dat wat je allemaal gedaan hebt aankomt... dan zei hij, oké, okay, is dat de bodem? Dan zeg je, nou, ik zal je wijzen op één ding, dat jij tekort hebt. En de heer schiet precies ook echt in de, in de roos. Eén ding kom je tekort... En wat staat er dan? Verkoop alles wat je bezit... en verdeel het onder de armen. Waarom? Nee, niet dit. Hm? Ja, dat is een een grapje dat je alleen maar in het Nederlands kan maken. Verdeel het onder de armen. Dat is een typisch Nederlands grapje, want dan hou je het nog. Al die... uh... Nee, uh, verdeel het onder de armen, die zijn er genoeg. Niet eens in de eerste plaats voor die armen. Voor die arme mensen... ...maar gewoon omdat dat nou precies hetgene is... ...wat jou in de weg staat. Want één, met alles wat van de wet wat jij, waar jij je op beroemt... ...ik heb het allemaal in acht genomen... ...ontgaat je dat ene ding waar het werkelijk om gaat. Hij zegt, verkoop alles wat je hebt, verdeel het onder armen... ...en je zult een schat hebben in de hemel. Dus wat ontbrak hem? Ja, die schat in de hemel. Dat wil zeggen, wat er, en wat is die schat in de hemel... Dat staat hier niet en ik heb ook niet een, een tekst uh, op de dia daarvoor uh, gemaakt. Maar lees het maar eens een keertje na in Matthäus 6 in de Bergrede. Dan staat er ook van, ver- verzamelt u geen schatten op aarde. Wat mot en roest ze ontoonbaar maken of waar dieven inbreken en het uh, u va- van u afnemen. Maar verzamel je schatten in de hemel. Zo staat het Schatten in de hemel. Dat wil zeggen. Waar mot en roes ze nog ontoonbaar maken. en Waar niemand aan kan zitten. Dat niet van je zal worden. Laat ik het anders zeggen. Dat niet van je zal worden afgenomen. Dat blijvend is. Wat het de vorige keer er ook over? Weet je wat toen we het over dat goud, zilver en edelgesteente hadden? Tegenover dat hout, hooi en stoppelen. Stro. Dat contrast. Er is één ding waar het in het leven om gaat. Er is ook maar één ding dat blijvend is. Dat is zijn woord. En dat is wat hij te melden heeft. Wat hij over zichzelf vertelt. Te melden heeft en vertelt En wat hij gedaan heeft, dat zijn genade. En deze rijke man, hij had vele dingen. Hij hij kon zich beroemen op alles wat hij gedaan had. En dit ene ontbrakken. Namelijk die schat. Het bewustzijn van wie hij was. De rijkdom van zijn woord. Hij was helemaal blij met wat hij zelf gedaan had. En wat hij zich allemaal had verworven. En daardoor ontging hem nou net die ene schat. Het woord van zijn genade. En dan zegt de heer, kom hier, volg mij. Wil wil je het leren? Dan moet je luisteren naar, naar mij. Zoals Maria dat ooit deed. En dan lees je, toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was zeer rijk. Hij had dus vele dingen. En net dat ene ding waar het om gaat, dat ontbrak. Heb, je mensen die, hele, die hebben niets behalve hem. En hij had alles behalve hem. Ja, nou, dat is het contrast. En toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was zeer rijk en je leest ook in Marcus even, hij ging bedroefd heen. Dat lees je niet zo vaak dat dat gebeurde. Maar op het moment dat iemand op basis van de wet en eigen prestaties bij hem komt. Dan, dan haalt de heer de, dat, die vermeende grond onder de voeten vandaan. Dat blijkt drijfzand te zijn. Hij ging bedroefd. Het is ook een prachtig contrast. Want in Lucas 18. Dit is, dat is deze geschiedenis van deze rijke jongeling. Daar lees je in Lucas 18 dus deze rijke jongeling en als je even doorbladert in Lucas 19 krijg je de geschiedenis van Sageus en dat is zo'n opmerkelijk contrast want, ga, ga maar na beide dat is geen contrast, maar dit is even overeenkomst beide waren rijk van Sageus lees je ook hij was een rijk man het verschil was vooral Zacchaeus was een zondig man. Zo stond hij er ook algemeen te boek, zo lees je het ook. Hè? Van wat, gaat hij, wat gaat Jezus daar binnen bij een zondig man? Iedereen keek op Zacchaeus neer. Ja, letterlijk ook. Niet alleen omdat hij klein was, ja. Maar iedereen keek ook in de morele zin, in de, in de symbolische zin van het woord, op hem neer. Dat was een zondig man. En Zacchaeus was zich daar ook van bewust... Het is opmerkelijk. Iedereen keek op hem neer. Maar Jezus keek naar hem op. Eigenlijk door in die boom. en Ook om niet gezien te worden. Want Zacharias was zich ook heel goed zich bewust van zijn reputatie. En hij kon niet anders dan dat erkennen. Dat blijkt ook wel uit, uit, het, uit het eind van de geschiedenis. Maar let nog eventjes op, op het grote verschil. Dan zegt Jezus. Jezus vraagt helemaal niets aan Zacharias. Op een gegeven moment kijkt hij omhoog. De eerste keer misschien in zijn leven geweest dat er iemand naar hem opkeek. En hij hij zegt, Sargeus, ik ik moet in jouw huis zijn vandaag. Mag ik? Nee, hij hij nodigt zichzelf niet uit. Hij zegt, ik moet in jouw huis zijn. Het staat letterlijk, het is bindend dat ik in jouw huis ben vandaag. En dan lees je. En Zacchaeus kwam uit de bol En hij ontving hem. Staat er letterlijk bij. Kijk het maar na in Lucas 9. Hij ontving hem met blijdschap. Hij was zo verschrikkelijk blij. En de heer verbleef die dag bij hem. En Zacchaeus heeft naar Jezus geluisterd. En die man. Die werd zo verschrikkelijk blij. En dan zegt de heer ook van... En iedereen, die sprak natuurlijk daar grote schande van... ...want die man die deugde van geen meter... ...had iedereen een poot uitgedraaid enzovoort. Dat wist Sacheus ook wel. En dan lees je... ...terwijl er niets gevraagd wordt... ...aan het eind van de geschiedenis... ...dan lees je... Dan zeg, ...de helft van mijn, al mijn bezittingen geef ik weg... Het werd niet hem gevraagd, gaf hij weg. En hij zegt, en alles wat ik afgepest heb van, van wie dan ook. Hij zegt, geef het viervoudig terug aan iedereen. Het werd niet van hem gevraagd. Maar weet u wat het verschil is? Er, staat, het, er viel die dag hem genade ten deel. Er werd niets van gevraagd. Hij kwam niet op basis van prestaties. Want daar wist Zaccheus van. Dat is, als, als dat de grond moet zijn waarop ik uh, uh, moet naderen tot de heer. Dan, uh, dan, uh, dan kan ik het wel shaken. Het was genade. En de heer komt bij hem. En dan lees je. Het was met vreugde dat hij alles weggaf. Kijk en dat is nou het grote verschil tussen de wet. Dat is die rijke jongeling. Die zegt van ik heb alle, alles heb ik in acht genomen. En dan zegt de Heer: Van één ding ontbreekt je. En dat was precies, nou juist, waar het bij hem inderdaad aan ontbrak. Waar hij vast aan zat. Waar het allemaal om ging. Beiden waren rijk. Het probleem was dat ze helemaal niet in die rijkdom. Het ene was wet, prestaties. Zo bij God, in dit geval bij Jezus, aan te komen. De ander was genade. Wet eist en bij de wet kom je altijd tekort heb je alles gedaan heb je alles tot je verdon, maar je komt altijd tekort altijd tekort en bij genade heb je nooit tekort je krijgt het zomaar om niet en je hebt overvloed en bovendien dat is wat ook de essentie van genade is genade maakt blij dat is wat genade is Eén ding en Zaccheus heeft dat woord leren kennen. Zacchaeus kende nou net dat ene ding: Genade. Het woord van genade. En dat blijft. Nog een vierde, een vierde geschiedenis. Waar we ook over één ding lezen: een lang hoofdstuk. Johannes 9. Dat is mooi. Die man die van zijn. vanaf zijn geboorte. Blind was. De, blind, de geschiedenis van de blind geboren. En dan krijg je eerst die, die discussie nog. in dat uh, Johannes 9 over. Ja, wie heeft er nou gezondigd? Hij of, of zijn ouders? was dan de vraag. Ja, dat moet er toch aan ten grondslag liggen. He, er moet toch kwaad of zonde in het spel zijn? Nee, zegt de Heer. Dat is niet een kwestie van de mens. of van, van de zonde. Hij zegt, de werken gods moesten in hem openbaar worden. Daarom. Dus waarom was die. Die man, dat is mooi hè, die man die werd niet genezen omdat hij blind was. Die man die was blind omdat hij genezen zou worden. Ja. Zo zegt de Heer dat. dat de wer- waarom is die blind? Het antwoord is opdat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Daarom was die blind. En ik vind dat trouwens ook een geweldig goddelijk antwoord op de vraag van alle ellende in de wereld. Waarom? Nou het antwoord is opdat de werken gods openbaar zouden worden. Waarom die duisteren? Opdat het licht gezien worden, zou worden. Waarom, waarom de dood? Opdat het leven zou triomferen. En waarom het kwaad? Opdat het goede zichtbaar zou worden. Daarom. Bij God gaat er niks fout. Dat is juist... Dat leer je ook allemaal... Als je dat ene ding... Dat woord van hem luistert. Dat een... Dat dat lost niet alleen een heleboel problemen op. Het voorkomt ze ook. Dan krijg je namelijk zicht op zo'n groot God. Op zo'n grote Heer. Dat zo'n rust geeft. Zo'n vreugde. Dat is waar het om gaat. En al het andere... Ik zeg het rustig, in, zeker in deze context. En al het andere doet totaal niet ter zake. En ik weet de hele wereld, ook de godsdienstige wereld. Inclusief de christelijke wereld is er dag en dagelijks mee zoet. En het is allemaal onzin. Het gaat maar om één ding. Namelijk om zijn woord en wie hij is. En op wat hij geeft, puur om niet. Ja, Goed, hij wordt genezen nou ja ik zeg het nu even in één zin maar in werkelijkheid ging daar nog heel wat aan voor vooraf nou, hij ging het, werd eerst, het werd eerst alleen nog erger gemaakt er werd een modder op zijn ogen gesmeerd dus slijk de raden, hè? Het de raden. Het de raden ja. dus zag hij eerst nog misschien nog wat licht toen werd het helemaal donker maar in ieder geval dan, wordt het, uh, dan moest hij naar de, de, het badwater van Siloam nou ja maar het was op een Sabbat nou, dan weet je het al. Dus dan krijgen de, de autoriteiten, de godsdienstige autoriteiten, er lucht van. En die moeten daar helemaal niks van hebben. En die gaan eerst naar zijn ouders toe. Naar de ouders van die blind moet, het is een, Ik zei al, het is een lang hoofdstuk. Je moet het eens gewoon op je gemak lezen. Schitterende geschiedenis. Maar waar het dan uh, op, op een gegeven ogenblik om neerkomt... dat is dat ze, de, de autoriteiten komen bij... Zijn ouders. En die zeggen van ja wie is dat dan wel. En op het moment dat ze zouden verrijzen naar Jezus. Dan zouden ze in de problemen komen. Dus zeggen ze van nou ga, ga naar hem zelf. Hij is oud genoeg. Laat hem voor zichzelf spreken. Dus dan gaan, gaan die fariseeën, schriftgeleerden. Uh, Joodse leidslieden. gaan naar hem. Naar de blindgeborene zelf toe. En dan zeggen van welke zondaar heeft dat gedaan. En dan krijg je het antwoord. En nou. Lees ik er even bij. Zij riepen dan ten tweede maal de man die blind geweest was. En zeiden tot hem: Geef God de eer. Wij, wij weten dat deze men, dat Wij weten, zegt hij, dat deze. Zeggen zij dan: Dat deze mens een zondaar is. Moet je nagaan, hè? De orthodoxie. Daar praten we het over. De godsdienstige orthodoxie. Bijbel maar ze zeggen: Jezus is een zondaar. En wij weten dat Hij een zondaar is. En, en dan staat er in vers 25: Hij dan antwoordt: Of Hij een zondaar is, dat weet ik niet. Eén ding weet ik dat ik, die blind was, nu zien kan. En dat is een geweldig antwoord ze konden vragen stellen ongetwijfeld die mensen die waren natuurlijk zeer onderlegd en zeer uh, clever, dus die zouden hem gewoon in het nauw hebben gebracht met allemaal moeilijke vragen en hij zegt, allemaal tot je dienst ik heb geen idee, ik weet het niet maar één ding weet ik ben mijn hele leven blind geweest en nou kan ik zien ja, over een overtuigend antwoord gesproken daar kun je het mee doen Dan moet ik ook denken aan een een lied. Amazing Grace. Once I was blind. But now I see. Dat is het verschil. Kijk. In de letterlijke zin was het hier waar. Ook in geestelijke zin. Kijk. Dit was zo onmiskenbaar. Goddelijk werk. Dat wordt in dit hoofdstuk ook naar voren gebracht Heeft ooit een mens dit gedaan? Dit moest van God zijn. En sowieso als je ogen open gaan. Als je hem mag kennen. Als je het licht in de ogen mag hebben. Ik bedoel het nu ook overdrachtelijk. Ja, van wie, voor wie is daar, wiens verdienste is dat? Dus, als jij blind bent, wat kun je daaraan doen? Ja, dan zie je niks, nee. Maar wat kun je daaraan doen? Als je van, van, van jongs af aan, van je geboorte, nooit anders geweest bent. Je bent een sterveling, je bent een zonde, wat kan je eraan doen? Het is een gegeven. Dan is er één die jouw ogen opent. En dan aan, aan wie komt de eer toe? Aan hem. Dus hier één ding weet ik dat ik die blind was nu zien kan. Ja, daar kan, daar kan geen enkel bezwaar of elke argumentatie tegen breekt daarop stuk. En dan, tenslotte wil ik u meenemen naar Filippense 3. En daar vinden we de woorden van Paulus... waar hij ook spreekt over het ene ding. Filippense 3. En daar... Nou, laat ik inderdaad beginnen bij... ...de tekst die ik hier geprojecteerd heb. Broeders, zegt hij dan... ...ik voor mij, ik acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. En als hij dat heeft dan over dat het... ...wat is dat, dat het, dat hij al gegrepen zou hebben... ...nou, dan moet je even terugkijken... ...en dan lees je in vers 10... ...dat het Paulus maar om één ding inderdaad ging... ...en dat is om hem te kennen. En die hem, dat is Christus Jezus blijkt ook wel, want er staat erbij om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en bovendien ook de gemeenschap van zijn aan zijn lijden of aan, van zijn lijden smarten zo staat het er eigenlijk dat wil zeggen deel te hebben aan zijn lijden, aan zijn verwerping en ook de, de in zijn verworpen positie, ik bedoel hij is de verworpen in deze wereld en in zijn verwerping ook te delen en Paulus zegt, dat is waar het om hem nu om ging. De gemeenschap aan zijn lijden, maar ook de kracht van zijn opstanding. En Paulus zegt, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Denk je nou, om, om even bij dat eerste te blijven, dat hem kennen. Heb je dat, kun je zeggen van, ik ken hem nu al helemaal. Nee toch, dat is toch een, een proces. Oké, okay, je hebt hem leren kennen. Als je ogen daarvoor open gegaan zijn, dan is dat zijn werk, zijn eer, zijn genade. En dan, ja, dan, kun, je, dan kun je zien en dan kun je hem leer, leren kennen. Maar is dat iets wat je al zeg maar, in als bezit hebt? Nee, dat is een, dat is een proces. Paul zegt, ik heb het niet al gegrepen. En zeker ook als het gaat om dat tweede, de kracht van zijn opstanding. Je moet zich je je voorstellen, Jezus Christus was dood. En wat doet God? God heeft hem uit de doden gewekt. Hij was dood. En de levende God heeft uit die doden toestand gehaald. En heeft een lijk, niet alleen levend gemaakt, weer terug, niet teruggebracht naar het leven. Nee, leven gegeven. Niet teruggebracht naar het sterfelijke bestaan. Nee, leven gegeven. Leven dat sterker is dan de dood, dat echt de triomf over de dood heeft gehaald die opstanding... die zullen we eens... ook aan den lijve gaan ervaren. Uiteindelijk elk mens... allen zullen worden opgewekt... in heerlijkheid... staat er in 1 Corinthe 15... maar staat er ieder in zijn eigen... rangorde. Maar... en pas als we opgestaan zijn... dan zullen we de kracht van zijn opstanding... ook met recht... kennen. Nu niet. Nou ja... We leren het kennen, we leren het verstaan. Als je dat mag gaan beseffen, hoe groot die kracht is die ook in ons leven werkt. Maar het is allemaal een stukje een beetje. Het is een proces. En trouwens, in dit lichaam kunnen we dat niet eens verdragen. Dat zegt de Johan al eens een keer. Wij hebben straks een, een opstanding, een nieuw lichaam nodig. Om die enorme heerlijkheid die wacht, om dat te kunnen verdragen. We zouden nu meteen al op Dit slaan. Die lichaam zou meteen totaal, uh, ja, het zou kortsluiting maken. <laughs> dat kan niet. Die heerlijkheid verdraagt het niet eens. Dus de kracht van zijn opstanding kun je nu kennen. Maar het is, in, je, hebt, je hebt dat bij uh, benadering, kun je dat niet gegrepen hebben. En daarom zegt Paulus ook, broeders, ik voor mij acht niet dat ik dat reeds gegrepen heb. Trouwens, over dat gegrepen heb, het is bij Paulus andersom. Het is niet zozeer ik heb gegrepen, ik werd gegrepen. Hij zegt in het voorgaande vers, in vers 12... Niet dat ik reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jagen naar, of ik het ook grijpen mocht. Waarom? Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Ik werd gegrepen door Christus Jezus. Ja, zo zegt hij dat. Ja, dat is ook weer een mooi voorbeeld van genade. Zocht Paulus hem? Nee, het verhaal van Saulus is. Hij was juist Mordekus tegen. Ging naar Damaskus om de mensen die juist... Voor Christus Jezus waren of Jezus Christus kende als Messias aan waar hadden. Hij, was juist, hij ging zelfs nu naar het buitenland met brieven van de orthodoxe leiders. Geloofsbrieven, dat wil zeggen, hij was geautoriseerd om dat te doen, om ze daar te juist te vervolgen. En midden op de dag wordt hij gewoon gegrepen. Gods genade overweldigde. Dat is nou echt. Hij is gegrepen. Kijk, dat is genade. Dat is geen werk. Helemaal zijn werk. Hij zegt: Ik ben door Christus Jezus gegrepen en daarom zegt hij: Eén ding doe ik. Eén ding echter. Wat doe ik staat er niet eens. Dat staat er in het Grieks nog veel korter, dat zijn maar vier lettertjes. Eén ding echter. Vergetende hetgeen achter mij ligt, u ziet dat het geen, dat is meervoud. Dus hier staat echt één tegenover. Vele dingen. Eén fout tegenover meer, enkelvoud tegenover meervoud. Eén ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt, en dan moet u niet zozeer denken aan, aan, zijn, aan zijn slechte verleden. Dat als wij zeggen van ja, je moet, je moet vooruitkijken, je moet niet meer denken aan wat geweest is. dan doen we dat, dan zeggen we dat vaak ook. Juist omdat we zeggen ja, al die, die slechte herinneringen. die moet je maar achter je laten. Zoals ik iemand hoorde zeggen, en dat vond ik altijd een heel mooie. Er is één. er is één voordeel aan een heel slecht verleden. En dat is: het is verleden, het is voorbij, ja. Dat is het goede nieuws daarvan. Maar hier heeft Paulus niet over traumatische ervaringen... die hij zou moeten vergeten. Dat is, dan is, geldt het natuurlijk net zo. Maar hier heeft hij het juist over alles waar hij zich op beroemde. Alles wat hem winst was. Kijk maar eventjes terug in dat Filippenzen 3. Dan lees je... Uh, Filippenzen 3, vers 5. Dan zegt hij... Hij zegt... Dat ging er ook over... dat hij erop werd aangevallen... He, dat hij inderdaad dat woord van genade bracht. Hij zegt, en dat is niet omdat ik niet zou kunnen steunen op vlees hoor. Of op eigen prestaties. Want hij zegt als het er daarover om gaat. Dan wil ik me best meten met jullie. Hij zegt want ik ben, hij zegt, ben besneden ten achtste dagen ooit. Ik ben uit het volk van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreer der Hebreeën. Er is niemand Hebreer dan ik. <lacht> Naar de wet een variseer. Dus dat wil zeggen het meest uitgelezen volksdeel daar behoor ik toe. Naar, dat is naar de wet. Naar mijn ijver. Het gaat er niet om, dat, om de morele waarde van, zijn, van wat hij nu gaat zeggen. Maar vooral om wat zijn ijver betreft was hij een vervolger van de gemeente. Een zeer fanatieke. En dat was inderdaad grote ijver. En wat maakte hem zo'n grote ijveraar? Juist al die dingen waar hij zich op roemde. Ziet u hoe de wet van de mens een totaal verblindt. En dan ben je, ben je misschien orthodox en ben je met al die dingen bezig, maar het is allemaal eigen werk. En het verblind je voor de genade. Hij zei maar, naar mijn, naar mijn ijver, en vervolger van de gemeente. En naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Als Paulus de vraag van de catechismus had voorgelegd gekregen, waaruit kent gij uw ellende? Dat had hij niet gezegd, uit de wet gods. Staat in de catechismus wel. De Heidelbergen bedoel ik. Ja, Sommigen van u kennen hem. Maar in ieder geval, zo oordeelde Paulus dat. Dus dat zegt hij ook als antwoord op zijn om- opponenten. En dan zegt hij, maar alles wat mijn winst was, al die dingen waar ik me ooit op beroemde, als ik, heb ik om Christus wil schade gehad. Waarom? Hij was door Christus Jezus gegrepen. En toen kwam hij in het grote licht te staan. Dat was die rijke jongeling. Hè? Dat ene ding, die ene persoon met genade. Dat ene woord waar het werkelijk om gaat. Hij zegt, en ik heb het allemaal schade gehad. Gewoon vuilnis staat er in de statenverdaling schade en drek, gewoon shit dat is het, al die dingen alles wat een winst was heeft hij om Christus wil schade gehad en dan zegt hij, één ding doe ik ik vergeet alles wat achter mij wacht alles waar ik me ooit op beroemde en waar, waar ik zo trots op was hij zegt, ik vergeet het allemaal hij zegt, ik strek me uit naar hetgeen voor mij ligt, naar die geweldige toekomst geen verleden, een toekomst onverhankelijk, zo groot, zo machtig hebben, geen idee van. Hij zegt, daar strek ik mij uit, en, en, naar wat voor mij ligt, en ik jaag naar het doel, om de prijs van die roeping gods, die van boven is. Je ziet hier de prijs, en nou sluit ik weer aan, op wat, waar we het de vorige keer over hadden, wat is die prijs, dat is die trofee, dat is dat goud. Ja, dat is de prijs, de trofee. En wat is dat? Dat is hem te kennen. Dat is dat ene ding. Dat is het enige wat onvergankelijk is. Wat blijft. Waar het werkelijk om gaat. En de mensen mogen je van alles wijs maken. Dat het om vele dingen gaat. En dat je je bezorgd zou moeten maken. Om van alles en nog wat. Als het niet het grote wereld gebeuren is. Dan wel in je privé situatie. En de heer zegt één ding. En Paulus heeft het ook geleerd. Één ding. Daar jaag ik naar. Dat is mijn oogmerk. Om die prijs van de roeping gods. Die eigenlijk. Ja, de, de roeping naar omhoog is het. Namelijk die in Christus Jezus is. De titel van hem. Die daar in heerlijkheid gezeten is. Hem te kennen. Dat woord. Dat is het enige wat telt. En waar het om gaat. Vijf getuigenissen. Zo. de Psalmen. David, rijke jongeling, die blindgeborene, Maria, nu is het Paulus. Allemaal hebben ze dat geheim op de een of andere manier in ieder geval leren kennen of daarover gehoord. Eén ding. Moeilijk is het niet. Moeilijk maken wij het, maar moeilijk is het niet. Het is zo eenvoudig. Eén Heer, één woord en deze ene roeping. Zullen we daar een lied over zingen?